0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate am Dienstag den 11. Januar. Wir sprechen heute über Robert Habecks Pläne für den Klimaschutz, wir sprechen über die Notlage der afghanischen Bevölkerung und über Poesie im Bundestag. Mein Name ist Simon Gaul und Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr.
1: Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand.
0: Robert Habeck war das, unser neuer Wirtschafts- und Klimaschutzminister, heute Vormittag in der Bundespressekonferenz. Und diesen Rückstand, von dem er spricht, bescheinigt er Deutschland im Klimaschutz. Denn die Klimaziele, die wird Deutschland, wenn es so weitergeht wie bisher, bis 2030 nicht erreichen. Eigentlich sollten die CO2-Emissionen um 65 Prozent sinken im Vergleich zu 1990, das wird aber nicht klappen. Anstatt dieser 65 Prozent wird Deutschland, das sagte Habeck heute, nur 50 Prozent erreichen. Und das ist zu wenig. Also?
1: Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
0: Das klingt erstmal total logisch, aber natürlich bleibt die Frage, wie genau soll das eigentlich funktionieren? Und dafür hat Habeck zwei Maßnahmenpakete angekündigt. Das erste soll schon im Frühjahr durchs Kabinett und anschließend durch die Parlamente. Ein zweites ist dann für den Sommer angepeilt. Das soll dann in der zweiten Jahreshälfte beschlossen werden. Wirksam sollen alle Maßnahmen dann 2023 werden. Vor allem will Habeck umsetzen, dass mehr Windräder gebaut werden. Zwei Prozent der Landesflächen sollen für Windräder bereitgestellt werden, Bisher ist das nur in Schleswig-Holstein und in Hessen der Fall. Die anderen Bundesländer müssten da deutlich nachziehen, sagte Habeck. Die Abstandsgebote, die es gibt, also dass zum Beispiel ein Windrad um so und so viel Mal seiner Höhe entfernt sein muss von Häusern, diese Abstandsgebote sollen dann sogar komplett entfallen, wenn sie nur der Verhinderung von Windrädern dienen. Vor allem in Bayern ist das ein großes Thema, da gelten die strengsten Regeln. Deutschland soll außerdem mehr in Wasserstofftechnologien investieren, mehr Elektroautos auf die Straße bringen und Kriterien für effizientes Bauen sollen nachgeschärft werden. Eine große Herausforderung ist es nun allerdings, die Bevölkerung auf diesem Weg mitzunehmen, denn die Menschen finden es eben nicht immer toll, wenn zum Beispiel neue Windparks in ihrer Nachbarschaft gebaut werden sollen.
1: Also man muss sich keine Illusionen darüber machen, dass das eben nicht nur eine technische Frage ist, sondern auch eine Frage ist, die tief in die gesellschaftliche Wirklichkeit eingreift und nur dann gewonnen werden kann, wenn sie auch als gesellschaftliche Debatte geführt werden wird. Ich jedenfalls werde versuchen, das so aufzusetzen. Also es ist nicht
0: nur eine politische, es ist eine gesellschaftliche Debatte für Deutschland und führen will Habeck die zum Teil auch ganz persönlich.
1: Und ich werde viel im Land unterwegs sein, um zu versuchen, die Menschen zu überzeugen.
0: Meine Kollegin Elena Erdmann aus unserem Wissensressort beschäftigt sich viel mit dem Klimawandel und sie hat sich Habeck's Pressekonferenz heute auch angehört. Ich habe sie gefragt, klingt das jetzt eigentlich ganz gut oder ist es doch eher ein Weiter-So?
2: Also nach einem Weiter-So klingt das zum Glück für mich tatsächlich nicht. Es fängt schon damit an, dass Robert Habeck sehr klar benannt hat, wo unsere Emissionen gerade liegen und wo wir auch hin müssen, damit wir das Klimaschutzgesetz erfüllen können. Und so hat er halt eben auch sehr klar eingeräumt, wie groß die Versäumnisse da sind, nämlich riesig. Also es muss wahnsinnig viel passieren. Und man hatte schon den Eindruck, dass er das ernst meint, dass dort tatsächlich auch einiges getan werden soll und auch passieren wird. Hinzu kommt das dann natürlich auch, viel, viel bessere Ausbauziele für die erneuerbaren Energien präsentiert hat. Ich glaube, etwas passiert da auf jeden Fall. Aber natürlich bleibt die Frage, reicht das Ganze, damit wir wirklich auf 1,5 Grad kommen oder damit wir zumindest unseren fairen Anteil daran erfüllen? Und da muss man leider sagen, das ist immer noch die Frage und kann sehr gut sein, dass das nicht reicht, auch wenn wir dem natürlich deutlich näher kommen als davor. Die Lage der afghanischen Bevölkerung
0: hat sich seit der Machtübernahme der Taliban im August drastisch verschlechtert. Hilfsorganisationen haben berichtet, dass viel mehr bettelnde Menschen auf den Straßen zu sehen seien. Viele Eltern versuchen offenbar alles Mögliche zu verkaufen, sogar ihre eigenen Organe, um davon Essen für ihre Kinder kaufen zu können. Und nach Angaben der Vereinten Nationen könnten fast fünf Millionen Menschen in Afghanistan in diesem Jahr an schwerer Unterernährung leiden. Davon sind fast 4 Millionen Kinder und mehr als 130.000 wiederum von diesen Kindern könnten verhungern, wenn sie nicht anderweitig versorgt werden. Deshalb rufen die UN erneut zu Spenden für Afghanistan auf. Insgesamt seien fast 4,5 Milliarden Euro benötigt. So viel kostet die Hilfe für Afghanistan und die Nachbarländer, in denen sich afghanische Flüchtlinge aufhalten. Seit die Taliban an der Macht sind, gibt es wesentlich weniger Geld für die afghanische Bevölkerung. Die frühere Regierung hatte jährlich rund 8,5 Milliarden US-Dollar an Hilfen erhalten. Aber die meisten Geber haben diese Hilfen jetzt eingestellt, weil sie eben nicht das Regime der Taliban unterstützen wollen. Problem ist aber, dass die Bevölkerung gleichzeitig massiv unter diesen Geldkürzungen leidet. Insgesamt gehen die UN davon aus, dass mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung auf die eine oder andere Art von humanitärer Hilfe abhängig sind. Die USA kündigten jedenfalls bereits heute an, dass sie weitere 308 Millionen Dollar zur Verfügung stellen wollen. Ali Khan Smailov ist neuer Ministerpräsident Kasachstans. Das kasachische Parlament stimmte heute einstimmig für ihn, das hat das kasachische Staatsfernsehen berichtet, Smailov hatte das Amt bereits übergangsweise übernommen, nachdem Staatspräsident Kasim Schumat Tokayev die alte Regierung am Mittwoch entlassen hatte. In Kasachstan war es zuvor zu großen gewaltsamen Protesten gekommen. Auslöser dafür waren die steigenden Gaspreise im Land, aber die Demonstrationen richteten sich dann sehr schnell gegen die gesamte Regierung. Ein von Russland angeführtes Militärbündnis ist daraufhin ins Land gezogen, um es wieder zu stabilisieren. Und Smilow kündigte jetzt heute an, dass diese ausländischen Soldatinnen und Soldaten ab Donnerstag wieder abziehen sollen. Was noch? Braucht der Bundestag eine Parlamentspoetin? Wäre doch eigentlich ganz schön, so zu geeigneten Anlässen Gedichte rezitiert zu bekommen... Die Autorinnen Mitu Sanyal und Simone Buchholz und der Autor Dmitri Kapitelmann jedenfalls, die haben das vorgeschlagen. So ein Amt könne, so die Idee, als Irritation oder als Störfaktor dienen und zugleich Risse in unserer Gesellschaft heilen. So haben die drei das formuliert. Sie haben sich dazu jetzt auch mit Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt getroffen und die findet die Idee gut. Sie will sie jetzt im Bundestagspräsidium diskutieren. Gegenwind gibt es natürlich auch schon. Andere haben gesagt, das ist doch Geldverschwendung, das ist Zeitverschwendung und außerdem auch irgendwie klassistisch, weil poetische Sprache entfernt den Bundestag ja vielleicht nur noch weiter vom Volk und eigentlich will man ja Nähe herstellen. In Kanada allerdings, da gibt es so eine Position schon seit 2001. Die Poetin oder der Poet schreiben jeweils Texte für besondere parlamentarische Veranstaltungen, halten Lesungen ab und beraten auch die Parlamentsbibliothek, was sie so für Literatur zum Beispiel anschaffen sollte. Ich persönlich finde die Idee eigentlich sehr charmant, so zur Einleitung der Haushaltsdebatte erstmal ein Gedicht zu hören. Hat doch eigentlich was. Bin gespannt. Das war unser Update für heute. Bei Fragen oder Kritik schreiben Sie uns wie immer an wasjetztatzeit.de. Morgen früh hören Sie hier meinen Kollegen Ole Pflüger, der wird über die US-Wahlrechtsreform sprechen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Ich fand ja auch Gedichtsinterpretationen damals in der Schule eigentlich immer ziemlich cool. Mir hat das voll Spaß gemacht.